0: 说未来哈、哦，这个不练的男生哈、哦，一定会输给有练的女生。这已经不是什么假设了，<的>是我们那边有一堆女生哦，负重行走可以走两百多公斤， oh. 那很多男生其实做不到。哦
1: 欸、然后呢，那边
0: 就是女生这个硬举哈，一百四、一百五、一百六的哈，没有受伤，也没有练成怪物。还有呢，她看起来仍然像个女生，所以她担心的事情都一个都没发生。<笑>但是呢，梦寐以求的好处其实都达得到的。哦嗯、男生女生同样都有练的话，男生的。肌肉量还有睾固酮哈，还是会赢过女生
2: 。那假设有做重量训练的话，就可以不用特别去做有氧运动了吗？如
0: 果假设你的其他的爱好嗜好是跑马拉松，嗯，跑铁人三项，单靠做重量训练，大概没有办法维持。有效的进步，对你的运动表现这边，你一定还是要专项。那不过呢，我们来谈一下哈，所谓的有氧这个东西呢，其实指的是一种身体能力。很多人把有氧当成一种运动，啊，就是跑跑步机就是、叫做练有氧。嗯，实际上有氧是一种身体的生理的能量系统反应哈，也就是说我身体正在消耗氧气，然后呢，提供我身我肌肉收缩所需要的 ATP， 所以我所使使用到的就是有氧能量系统哈。嗯，那。如果说呢，这个我希望这个有氧能量系统呢，它可以持续进步的话，那我监控的指标叫最大摄氧量，哦，叫 VO2 max 哈，最大摄氧量就有点像是极力训练里面的最大极力一样，嗯，最大摄氧量大概就是你的能量系统，你的有氧能量系统里面的最大极力。那这个 VO2 max 呢，这个东西呢，它其实是可以被非常跑的方式来提升的。一个是我们在做极力训练的时候呢，虽然极力。运动的过程，肌肉收缩的过程，不是一个有氧的过程。但是整个训练课里面，你从这里做了几下，然后休息几分钟，然后这里做了几下休息几分。钟。整个过程当中，其实你的心脏不断的在努力的收缩打血，帮助你在组间休息里面快速的恢复。所以如果说呢，你所需的这个，你对心肺功能的所需，仅止于维持个健康生活就好的话。其实重量训练的确已经带来绝大多数的好处。再来呢，就是重量训练呢，并不是永远只练最大肌力一项，肌力训练随着不同的强度区，其实有、呃、最大肌力、肌肉生长、肌耐力、啊、爆发力这些啊这些训练效果。嗯嗯、那像肌肉生长、肌耐力的训练过程，很像高强度间歇。哦，很像 H I I T 的过程，嗯、所以说呢，心脏呢其实在这里面会得到充分的锻炼，就次数比较多。对对对，就反复次数比较多。对、哦，然后心跳会明显拉高的，嗯、因为最大肌力在做训练的时候呢，其实那个心跳呢并没有像。呃，能量系统训练一样高，而且呢，它心跳变快的原因跟耐力训练里面心跳变快的原因不是同一个生理机制哦。所以说呢，最大激励训练的过程中哦，那个不能不能把它视为能量系统训练。嗯。但是整个课程里面，你的心跳又上又下，又上又上，持续了一个多小时的这个过程，其实是会带来基本初步的心肺训练的功能。嗯，那最后呢，就是其实呢，如果你在我们这个怪兽训练哦，做这个像教练培训班这些的相关课程哈、哦，其实呢，里面呢都会有一个东西叫 GPP，GPP GP 就是 General Physical Preparedness 的缩写哈，就在每次训练课最后二十分钟，会有一段时间是会让你做一些比较有耐力啊、哦，像推雪橇、拉雪橇、负重行走哈、哦，或是说那个 Kettlebell Swing 啊、壶铃摆荡这些、嗯、比较高反复，然后呢会。流比较多汗，心跳比较高，然后是间歇的形式来进行的。那其实这个部分呢，就是我们除了重量训练之外，可以更进一步提升心肺功能用的。在过去，长跑被视为最好的全民运动，因为当时认为说，呃，反正人类遇到问题就代谢问题嘛，代谢问题就是要心肺功能，心肺功能就是要长跑嘛<對 S 1>。那所以长跑变成不但变成呃这个。耐力的代名词也变成几乎是运动的黄金指标，所以你能不能跑变成一个好像唯一的标准，但其实是非常有问题的因为长跑是一个专项运动，它跟拳击、脚力、柔道、游泳是一样，它是专项运动，所以我今天不能说呃，我我们把那个健康的标准定义在拳击啊，那所以呢，谁最能打谁就最健康，我们不会这样说。可是长跑呢，其实它是一个专项，但是我们认为长跑好就是最健康的人。那这是一个有问题的论述，因为呢，长跑其实你需要不要携带太多的身体质量，嗯、而这跟我们累积肌肉量去对抗老化的方向是相反，它不能走极端。嗯，没有说不能跑，其实我、嗯、我们当选手说跑超多的，持续的养大，取得你。最佳的肌肉质量的话，其实长跑这边的分量就要节用。那不是完全不行，但是呢，它不是永无止境，那更不是取得你整张课表的主导地位一切都为长跑而服务，<对>除非你真的是个跑者。再另外呢，就长跑作为一个耐力指标，你说长跑好就是耐力好啊，所以你如果长跑不好，你就是耐力不好啊。讲负面一点是有点肤浅的迷思，为什么？呢？<笑>绝大多数真实世界里面，你需要有耐力表现的时候。通常你都先面对了阻力，也就是说呢，通常你是先因为对抗不了那个阻力，心跳加快，嗯，开始觉得吃力，然后越来越喘，最后呢累垮掉。举例来说哈，就是你要搬水泥到楼上去，假设你去打工，去工地打工，<笑>然后人说啊，这五十袋水泥要你把它搬到楼上去，这样子，然后你就开始搬，开始觉得会喘，不是因为你的慢跑好不好，而是因为那五十公斤对你来说太重。嗯，如果是公斤对你来说很轻的话，你用散步的就上去了。其实你根本不会觉得心跳加速到多严重。那所以呢，其实你想想更多的例子，包括说以前还可以出国的时候，你会提着登机箱哈，提着大包小包，那就、嗯、突然发现，嗯、哎呀，这在、個、广播了，整台飞机上飞机剩下你而已。你也赶快用跑的，因为你跑错地方，逛街逛太久了。这时候你突然感觉到说，哦、我心跳加速，然后呢，我的这个气喘吁吁的，你会觉得说啊，我的心肺快不够用。然、no, 后是因为你的行李太重。<笑>因为现在全部都丢掉，连大衣都脱掉，你穿轻装，穿球鞋用跑的，其实你又跑的很轻松的。嗯，所以你说日常生活中你的耐力真的要好用，通常都在对抗某种阻力的情况下在发挥。对，所以如果说我们只把耐力很简单的看成无阻力的耐力的话，那其实呢是会忽略掉耐力表现的绝大多数版图。所以我常常讲，长跑是耐力表现的特例，而不是通例。嗯，它是一种耐力表现，没错。我们绝对不会说长跑的人没有耐力，长跑人耐力超好的。问题是我们多半在真正日常生活中需要耐力的时候，你通常也正在对抗阻力，所以对抗阻力的情境下仍然有耐力，这其实需要靠重量训练才能达到
2: 。而且跑步嘛，长跑它其实是分解运动，它其实是会掉肌肉的。看
0: 程度啦，然后如果说讲今天那个上班族哈，嗯、然后呢，这个下班之后呢，在附近公园哈、哦、跑了三圈哈，然后呢回家说我会不会这样掉肌肉？<笑>大概不会
2: ，太夸张。那个
0: 你要做到这个 catabolic， 就所谓的分解型效应的话，对，通常那个长距离耐力的分量要算蛮大的。嗯，说你是很规律的跑者，然后跑量算蛮大，但大小坦白说啦，真的是有个别差异。哦，那不过呢，总而言之哈、哦，你。你假设你每个礼拜都跑个什么三天，然后每天都跑三千到五千公尺的话，大概这个会会达到这个功效，就是说你的身体会逐渐朝向。跑步效率最高的方式去发展，嗯、而跑步效率最高的方式一定不是肌肉量极大值的时候，
2: 因为太重了。对
0: ，因为跑步本身这个肌力本身不是跑步的限制因素，嗯、你说你每一步需要的肌力不多，所以你身体可以很大方把肌力丢掉，没关系。嗯，但是他损失肌肉量的时候，他不会觉得他一步跑不动。<对>他就不怕损失。假设今天你是在对抗阻力，你身体发现我每个礼拜要深蹲两百公斤两次哦，那他一定会留住那个肌肉量。为什么？嗯因
2: ，因为因为你要用到那个动
0: 作，它的限制因素就是肌力，而肌力就跟肌肉相关。对，所以我跑步就是因为它的那个对抗阻力太小，所以你身体没有设这个限制，我流失肌肉是没关系，而且是更好的。嗯，所以从九十公斤的强壮的人，他流失公斤到七十公斤，他绝对跑更快。我们的运动就是会有这个所谓的专项特殊性叫做 specificity 哈，就其实也就是这个东西，所以剂量反应关系，意思就是说，什么样的刺激投入这个身体，身体就产生怎样的反应，那是一个特定的关系。嗯，所以你投入大量的有氧运动。你的身体就会对起了有氧运动所需去发展，嗯，那这发展的过程呢，就会丢掉一些脂肪，大家很高兴，它也会丢掉一些肌肉，哎、欸，这就开始不对劲了。然后高反复的冲击，所以呢，关节表面会开始产生细微的损伤。那如果说你跑量太大，来不及恢复的话，它会累积成疲劳性的伤害，嗯，那所以这一些都是看似温和的跑步背后需要注意的。肌力在有一个隐藏版的功能，它其实是运动伤害的最后防线。那很多人会觉得说，呃，练肌力跟呃预防伤害这两件连接不在一起。他觉得练重量的人都把自己压得满身伤才高兴啊、哦，这样子如果不够受伤，的话，还要再压到受伤为止。<笑>那我们被这样子污名化了很久，那、哦呃、压重量的过程反而是让这些东西受到控制，甚至就恢复正常。而、呃、为什么最大肌力会是运动伤害的最后防线呢？因为通常呢，骨骼关节哈，不管是接触型或非接触型的伤害。接触型就有人撞你嘛，非接触型就你只是做你的动作而已，但是在你动作过程当中，某个关节突然失衡了，<对>这非接触型的伤害。接触型和非接触型的伤害呢，其实它都是因为那个关节。跑到他不该跑的位置，所以压迫或是摩擦了他不该碰的地方，嗯，导致累积性的伤害或是急性的剧烈伤害。在关节失衡之前，最后一条防线就是关节周边的肌肉有没有力量拉住他，帮他踩刹车。嗯、而所以最大几率会变成运动伤害的最后防线，练肌力反而比较不容易受伤，而不是练肌力会制造运动伤害
2: 。如果你有受伤，嗯，那是要先复健再去。压重量
0: 这个观念，我们、呃、修改过很多次、哦嗯、那这当然要分成不同的时期了。如果那个受伤是在急性发炎期的话，那可能真的是暂停受伤部位所有的动作，可能暂时是必要的。对、哦，但是，一旦那个受伤的发炎期过后呢，其实，呃，以前那种。静养休养的这种模式呢，后来在研究上已经被证实那是效率低的。也就是说，你休休养很久，它也没有变好
2: ，嗯，而且可能会更退对更更糟
0: ，嗯、没错。嗯，因为呢，在休息太久的情况下呢，就肌肉会流失嘛，对。然后再来就是说，很多的这个软组织它本身的血流并不流畅。它没有像肌肉一样有这么多微血管通过，所以很多的软组织它只是靠动作在吸收养分的。那你故意把它停下来，它其实反而会缺乏养分，然后就复原的很糟。嗯，所以现在发现说呢，要从这个急性发炎期过后呢，开始逐渐的、要慢慢的，先从活动度的训练，也就是不负重了，再來就小阻力的训练，再来就尽快的回来做大重量训练。哦，那只要它也是安全的，因为大重量训练你有可能是你这个人本来可以蹲两百，嗯嗯，但现在膝盖。受伤啊，刚刚要要复健，我假是软骨受伤哈，那这时候他可能蹲一百、嗯，嗯、哦，那对他来说其实那一百根根本就很轻，因为他是百分之五十而已，嗯，但问题是说，相较于一般人认为哈、哦，受伤就只要轻松动一动，坐在那里抬脚就好了，其实一百公斤还是一个非常大的负荷，是，所以其实可能要那么大对他而言才会是有。有用的，嗯，不过要强调一点，就是说，在这个部分呢，哈，其实是一个医疗跟训练合作的领域，那所以你需要懂运动的医生和懂医疗知识的教练。互相配合，不要就医生说了什么指示教练听不懂、嗯哦、然后就根本不知道那个十字韧带长什么样子、啊，这么缺乏知识的话，那就没办法、哦、但是、嗯呃、那个医生也必须要对重量训练有所理解，我<对>、啊、不能说那医生对说、呃、这个全世界最好的运动就是仰卧起坐这样子，啊、<笑>就那就很悲哀了。啊、那所以当医生呢，对于这个肌力训练有初步的认知，那他就可以去判断说，哎，这个现在损伤，大概可以让他执行到什么样的地步，可以做到什么地步，那、嗯啊、可以做的。范围就是尽量的去。把握机会，赶快趁那个黄金时期把它练起来。嗯，那其实训练附件这个还有很大的发展空间呢。那其实我们知道说，其实这个东西，这股、个、停练是只会变差而已，他一定要继续练。秉、嗯、持着无痛训练原则、哦、那如果是有痛训练的话，就要经过医师的这个呃<估>这个评估哈，他、哦、的禁忌还限制在哪里？对、哦，所以我们很幸运我们现在台北有这个安民嘉医可以帮我们做这件事情，要不然一般我们叫学员去找医生然后回来说，哎，医生怎么说？医生叫我这辈子都不要运动。<笑><笑>啊，这个不可以再做重量哦，太危险。我那医生叫你做什么？然后<的>、嗯、叫我这个散步就好，游泳就好。然、嗯、后我说，其实这个观念真的是需要好好的改进。改然后对啊，只是说可能医学系的那科目实在太多了哈，所以强迫说的医生在、嗯。大学阶段都要必修运动科学的话，可能会让他们学分爆掉。<笑>那但是呢，我想在很多的医生现在，其实，在职业的医生已经意识到这件事情了，然、嗯嗯、很愿意来学东西。嗯,嗯，那也让我们多学了很多他们所知的东西，嗯嗯那我们也教了他们很多我们知道的东西
2: 。天啊，我觉得这个观念真的超级重要的、欸，就是绝大部分的人都不会知道这件事情。我觉得有点像是分派系的，没有<對>没有连接在一起。
0: 没错，就是上一个时代哈，我们发现说各行各业都有太多的知识，所以我们需要专家，嗯、就像大学的科系一样，越分越细。对，然后每一个科系里面都对自己领域非常理解，同时的副作用就是对别的领域一点都不理解。没错。以至于所有的人呢都不知道别人在干嘛。对，就觉得互相很有敌
2: 意。嗯，就觉得说你就做我这一套就好了。对，这样对,对
0: ，所以其实现在未来哈，基本上觉得高等教育是一个失败的系统了，所以它大概会完蛋了，<笑>所以你不用理它。不过如果还想起死回生的话，我觉得不分科系的大学部其实应该是个。必要的东西，所有东西都学一点，那才真的叫通才教育。嗯。嗯
2: 只是这个可能在目前还看不到，不
0: 是现在既得利益者会反对啦。
2: <笑>对，真的是牵涉到很多价值观的问题、啊。接下来就是对于市面上各种不同的健身方式，比如说健美啊、健力啊、嗯、CrossFit 功能性训练啊、基于、嗯、体能训练啊，这些各种不同的健身方式，就是真的是五花八门。嗯、大家可能真的想要变强壮、健身，嗯、<哼>可是面对市面上这么多的选择，那他要怎么选？
0: 其基基本上来说我们刚刚讲的健美、健力、举重、CrossFit 和 Strength and Conditioning 啊这些，其实其中只有 Strength and Conditioning 是一个训练，其他几个都是比赛。也就是说，健美是比肌肉的这个发达程度，嗯，健力就比健力三项，举重就比抓停举、挺举<对> ，CrossFit 就是比个随机抽题的体能考验。当你是 Sports 的时候，当你是竞技运动的时候，它其实都不是。你你就算要比那个东西，你也不是拿比赛的形式来训练。最熟悉的例子，我们讲打拳好了，因为打拳呢，你会在那个擂台上面打头破血流哈，然后会打到那个处处损伤哈，然后打完了，你看回家要休息好久。因为打完拳什么时候最痛？不是当天，隔天早上起床的时候才发现头也痛、嗯、脚也痛、肚子也痛，什么都痛。<笑>你可以用实打哦、硬打来当训练吗？当然不行的。如果你让一个人在每天打你，你希望他可以变成好选手，你每天揍他，揍了几个礼拜之后，他终于不行了。<笑>也就是说呢，运动场上所要经历的考验。跟你所需要做准备去面对考验的这个准备，其实不同一件事情。所以说，假设呢，你现在说我只想要提高最大几率的话，我找个建立教练当然可以啊，我找举重教练当然也可以啊，找 crossfit 的教练他当然也会啊，大家都可以帮你提升最大几率，所以他们都可以。但是如果你所想象的是说我要提升最大几率，所以我要去练建立三项。我要去练抓举、停举，我要去练 crossfit， 所以我要先跑个五公里，然后做两百下伏地挺身之后，坡比跳跳到没力哈，那看计总时间这种。如果是用比赛的形式来做训练，那真的很像是为了要培养一个拳击手，然后每天打他的头一样，那迟早那个这个 IQ 就打不见了。所以呢，训练跟竞赛是分开来看。这刚刚讲的三个项目。的专业人员，呃，四个项目了哈，健美、健力、举重和这个 CrossFit， 他们的专业人员都有能力教你提高最大肌力。那但是呢，你所要经历的训练，并不是去经历他们比赛的方式。那如果说你在练的过程练一练，对他们比赛产生兴趣了，诶、欸，我想来比一上人生中第一场建立，或人生中第一场 CrossFit， 或我想上伸展台。练一次，呃，比一次健美，当然非常好。嗯，不过呢，要知道，那已经跟你原来想要提高最大肌力的事情是已经无关了。嗯，那是运动表现的。对
2: ，对哦，就是大家真的要知道自己的目标目的是什么。对。那功能性训练呢
0: ？呃 ，functional training 哈，这个问题非常难回答。为什么？因为 functional training 没有清楚的定义
2: 。
1: 哦、
0: 嗯，因为 functional training 这个字呢，其实是来自那个呃 ，Mike Boyle， 他在九零年代写过一本书，那本、个、书其实我们在当学生的时候是必读啦。嗯、Mike Boyle 还跟我去同一间学校毕业的，就是美国春田学院哈。然、嗯、那时候读的是那个运动伤害防护哈。我我那时候肌力体能训练其实才第七届 ，Mike 啊。Boyle 是早很多很多届的。不过他算是。开拓这一行很重要的人物了，重量级人物。那麦克伯恩那时候呢，其实他是接受到那个书商的邀稿，说呢，哎，你帮我们写一本功能性训练哈，嗯、并不知道什么是功能性训练哈，所以他说不不，你就写你的训练法，但我们想把它叫做功能性训练。嗯，所以第一本这个最受瞩目的 Functional Training 就这样被制造出来。其实他当时根本没有意思要用这个名词 Functional Training 一出来，那就掀起了很多他自己都意想不到的问题哈，就包括说像不稳定表。方面的训练，特殊的。干扰器材啊，就是<对>你在做训练，我旁边拿个东西在咬你啊、晃你啊什么的。嗯、那这一些用平衡感作为挑战的东西，很多来自于物理治疗、还有运动伤害防护。嗯，它对于一个受伤复健的过程可能是有用，但对于竞技运动员来说呢，它通常或者说对于没有受伤的人来说，它有个问题在，嗯、就是那个不稳定表面太不稳，以至于你所能施予的压力刺激没有过门槛
1: 。
2: 哦，因为你
0: 你假如你站站在地下深蹲，你可以蹲两百，你在球上面深蹲只能蹲二十。对，你觉得二十足以对你的肌肉骨质？神经系统造成什么反应没有，其实你在练平衡感而已。嗯、没错，那所以呢，用了这个东西，呃，大幅度的干扰了激力的进展。这甚至呢，在很多使用 functional 为名的一些系统呢，开始反对重量训练。那反对重量训练呢，他们专注于人体的其他表现的面向，我想这是对的。嗯，但是把大重量训练视为很洪水猛兽的这个呃这种过程，现在已经到了一种。几乎要劝人哦放下屠刀立地成佛的感觉啊，放下重量吧哈！我们知道，其实各个领域的专家都有他们的考量哈。那我们自己也绝对不是没有盲点哈。但是呢，我们讲清清楚楚的讲，你今天的目标如果是提升肌肉、骨质、神经系统的话，肌肉、骨质、神经系统它不对伸展期反应，它不对气喘吁吁期反应，它不对。平衡感起反应，它对压力起反应，所以呢，你碰巧制造的压力，它会有反应。嗯，那如果你有系统的制造压力，它最有反应。对，所以其实肌肉骨质神音系统听压力的话，所以你如果是要解决这一个问题的话，那就对它从压力着手。嗯，如果你其他解决的是别的问题的话，那当然还有别的问题
1: 。嗯,嗯,嗯，那还有别
0: 的，那可是其实通常呢，最后都会变成这个运动专项训练了。对，就你为了提升投球的技术，你要做怎样的重量训练？不是为了投球的肌力，而是你是为了投球的技术的话，最好的方法就是去投球，<笑>不是在找一个奇怪的东西来练。
2: <笑>没错，没错，就是我们身体还是会依照你所要适应的方向。
0: <對>去适应，绝大多数它是非常精准的哈，嗯、就是说它呃一个刺激对一个反应，那少数的情况下一个刺激可能对一两个反应，不过那个就很容易，你知道了通例之后就比较容易处理特例
2: 了。嗯，说到训练啊，我们。女生跟男生的训练有什么样的差别吗
0: ？呃、基本上如果讲激励训练的话，嗯、那其实基本上说以激励的成长、哦、有没有成长的潜力、哦、那是不是施与压力刺激，而自己基本上几乎是完全相同的、嗯哦哦哦。不同的地方通常在于那个操作的效率。操作的效率，就是、说女生比较注意哪些问题，男生就要注意哪些问题这地方可能比较不一样而已。嗯、肌肉力量能不能提升？当然可以提升。我们、嗯、很多女生练得比这个男生的肌力还强。还对，哦、其实我说未来哈，这个不练的男生哈，一定会输给有练的女生。这已经不是什么假设了，<的>是我们那边有一堆女生。呃，负、哦、重行走可以走200多公斤，<好>那很多男生其实做不到。然后
1: 呢，我們那边
0: 就是女生这个硬举哈、哦，一百0 1百0一百0的哈、哦，没有受伤，也没有练成怪物。<笑>还有呢，她看起来仍然像个女生哈、哦，那所以她也没有练变性哈、哦，这样子。所以她担心的事情都一个都没发生，<笑>但是呢，梦寐以求的好处其实都打得到的。嗯，男生女生同样都有练的话，男生的肌肉量还有搞骨酮哈，还是会赢过女生。但是呢，没练的男生想要凭着天生身为生理男，就赢过女生，那几乎是不可能的。因为有练的女生，轻易的会超越没练的男生
2: 。这点我蛮有感的，<对>因为像我自己的话，就跟我男朋友<笑>不一样。我一直有在练，<笑>然后我男朋友没有在练，我就跟他的举重量就差不多。<笑>是的，是的，对,对,对那个
0: 渐渐是超负荷的那个效益可以长达十多年。我觉得你就算一年只有进步一点点而已，嗯、但是会远远超过一般人的。这个先天的表现
2: ，嗯，我想问一下，就是说现在啊，很多女生健身，哎、呃，不管男生或女生都一样，就是可能会去仿照诶网络上的。课表或菜单、okay, 罐头菜单之类的，对对对那你对于这样子的呃现象有什么看法吗
0: ？有个小问题在哈，但是你去试过的人就知道，有时候有用，有时候没用哈。那、嗯、因为那个让人进步的不是菜单啊，菜单它是只是试着预先规划了你的刺激、疲劳、恢复、向上适应的流程啊，<对>它预先规划了。但是如果说你盲练它。不去监控你的反应，嗯，然后就只是时间到了就打卡，嗯、然后就去做
2: ，但比较超，非
0: 常容易错过那个恢复时期。那这个其实牵涉到一点那个训练学理论然哈。嗯、那一般来说，训练学的话，这最基本理论就是一般适应症候群嘛，嗯、就是我们一次刺激，然后人会先经历一段疲劳，但是这疲劳是如果说得到恢复，它就会恢复到。进步到比训练前还进步的程度，哦<对>，那叫向上适应。哦、嗯，所以 stress fatigue recovery adaptation 就 S F R A 哈、嗯。那这个 S F R A 的这个过程呢，其实就是呃，你会一般人在初期会进步的这个原因哦。<对>所以你看，假设今天给给你一张课表，叫你一个礼拜练三天，然后叫你三天一定要分开，所以你要么就一三五，要么就二四六。嗯。其实已经。预藏了这个心机在里面，就是说，礼拜一练完了，礼拜二是休息时间，嗯，所以礼拜三可能刚好遇到向上适应的窗口，嗯，所以你在那里在训练的时候，你可以踩在礼拜三那个状况比礼拜一好的状态下去训练，嗯，所以你到礼拜五的时候可以再一次的进步，所以在初期呢这样子做呢，通常都会成功。这课表呢，你要看那课表是否包含了有意义的东西，大肌群多关节的主项目。要够多，要完整，嗯，也不是越多越好，但是要完整。我想说，上肢就是水平推、水平拉、垂直推、垂直拉嘛。那下肢的话就蹲系列、硬举系列、行走系列嘛。我们过去会说推拉转走，但是因为转呢，转体爆发，就像专项运动员，所以一般健身我们就暂时不提哈。所以呢，就是推哈就蹲系列，拉就硬举系列，走就负重行走。嗯，基本上你如果涵盖了这七类，你其实。各选一个，然后每个礼拜做它三次，你是一定会进步的。
1: 嗯
0: ，所以它呢，课表出成什么样子，它的细节如何，通常都比较不那么重要，或说呢，不能说不重要，就是比较次要。最主要就是你在这几个动作压了大重量。嗯、好，那接下来问题来了，如果都这么简单的话，那人会进步不完。所以呢，如果我我只要刺激，我恢复我就会进步，我刺激恢复我就进步。因为发现，照这个理论来看，人永远不会卡关。对
2: 啊，大家都变好渴。对，因为呢
0: ，就会说，假设我今天呃，今年十二个月好了，我每个月都进进步，呃，这个十公斤就好了。嗯、然后呢，一年进步一百二十公斤，那三年进步了三百六，就是基本上来讲，三年过后，人人都世界纪录了。那但我们知道，这现象不会发生的，为什么呢？因为初学者效应啊。刚刚我们讲那种线性的进步、直线型的进步，大概就只有前面几个月。那前面几个月过后呢，我们就必须要依赖什么？更新的模型哈，更更复杂的模型，就我们常讲，嗯、呃，这个体能疲劳模型哈，体能疲劳模型基本上认为说，<对>呃，一般适应症候群对于这个进步的描述是一个简化，嗯，你说认为说刺激疲劳恢复向上适应这四个东西依序发生，实际上这是一个对现象的观察，而不是真正的机制，并不是刺激引发了疲劳，疲劳引发了恢复，恢复引发了适应，其实它不是一个因果关系，
1: 嗯
0: ，实际上呢。真正的因只有刺激而已，刺激投入以后，你同时产生了疲劳，因为你会累积代谢的废物啊，你会有肌肉损伤啊，产生疲劳。但这个刺激投入身体呢，你身体也同时就已经开始向上适应。通常刺激能够造成的适应比较平缓而延长，而疲劳是比较剧烈但短暂。所以呢，在短期内你会先看到一个先退后进的过程。那因为刺激产生了疲劳和适应。而这疲劳和适应呢，它依赖的这个刺激对这个人到底是怎样的效果？所以当一个人非常强的时候，会遇到一个问题，就是他刺激越来越难取得。那取得够强的刺激，你要举非常非常重，可是呢，举那么重。一定会很多很多疲劳，所以就有可能制造非常大的疲劳，但刺激只有一点点。你等个两三天，嗯、疲劳还没消散，那刺激效果早就不见了。遇到这种情况的时候呢，忙练一张课表是完全没用的，嗯,嗯很可能会不断的堆叠那个疲劳，最后导致过度训练。而这个东西并不会出现什么十年的老手才遇到，嗯、就像练半年以上的人，忙练课表大概就会出问题了。所以我们才说，其实最好的方法哈，还是对自己的状况有所觉察。然后对这个训练学理论有所理解，嗯，你才有办法自己去操作课表。说，其实为什么讲免费的最贵？<笑>因为免费的他没有办法帮你交代这个细节，但如果有教练在的话，他实时,时的提醒。教练也不可能跑到你身体里面去去找东西，但他可以提醒你说：你有没有观察到什么？嗯，你有没有观察现在？你有没有注意到你现在速度慢下来？你这个就是疲劳的现象，你这叫神经性的疲劳。嗯、就算你没有酸痛，你还是疲劳。你今天应该减量。如果说盲练课表的人不会知道这件事情，他觉得凡事都会用毅力来克服就好了，<对>所以呢，就把硬干下去，<对>啊，最后就会发生一堆问题，就会出现的所谓的这个 programming e b i l i t y 就就是那个注意力集中障碍，就开始一直换课表。到会来就会这样跳来跳去，啊，对啊，没有在任何一个周期训练法里面取得效果，嗯，然后呢，忙了一大圈之后，还是得老老实实的回来处理你的运动伤害和过度疲劳。那这个处理完毕之后，你又回到了原点，嗯，而且可能已经耽误了两年，然后再从头开始过。嗯嗯、那为什么这么清楚呢？因为这是我们年轻时候干过的事情。因此<笑><笑>你会呃很想要求进步哈，然后但是其实不是就台湾了，国外也一样，很多的体能教练其实回顾他。自己呃青少年时期做的训练，其实也都乱七八糟的嗯，但是以至于我们在读运动科学理论和这个呃分析实物数据的时候，我们非常有感，精准的掌握这个学习者现在到底遭遇了什么事
2: 情，因为都走过了
0: 。对，那是其实很像那个那种。那为什么出海就要带一个老船长啦？因为那看起来风平浪静，可下面有暗礁。可他在这里跑船了三十年，<對>他知道哪里要转弯。嗯，你不知道的人看平平的，硬要开过去，然后就撞到东西。那其实很跟很多人的训练是一样的
2: ，没错。所以说，就是遇到停滞期是必然的嘛。
0: 它不但是必然，而且我们不能把它视为一个错误。停滞期纯粹表示你目前的周期需要经过修改。嗯，也就是说，你现在的刺激疲劳恢复向上适应的过程，那个时间序列是开始改变、开始变动的。嗯，所以停滞期只是给你讯号，停滞期不表示你做错任何事情。嗯，你全部都做对了，你才发现停滞，然后赶快改，或者说你发现停滞的时候，试着微调几个小东西，看看是不是只有小事情、小错。嗯，那你要经过很久很久才会发现说啊，其实呢，以后我只要有这种感觉，我就应该怎么样怎么样
2: 哦，已经有经验了，对
0: 對,对，没错。嗯、所以，但是这个东西随着你越来越强了，越来越难了、啊。<對>初学者可能半年可以进步个上百公斤，但进阶者可能一年呢进步了要五公斤就很高兴
1: 了。嗯，
0: 这样子。不过那个时候看已经练了十几年然后那其实已经累积了相当高的水准了，就是越高越难再突破。嗯
2: ，所以其实也不用就是太大惊小怪，或者是。为这个现象感到气馁，而、啊、其实有时候还是
0: 值得恭喜。嗯、为什么呢？就假设你是从那种诶随、欸、便练随便进步，然后突然变成诶、欸、有点龟毛卡卡的，嗯，需要比较精准才能进步，嗯、那表示呢已经从初学者迈入进阶者
1: 了
0: 。嗯，不过前提是你的初学者是要进步的够久、啊，你为练两个礼拜突然卡住的话，那大概是错了，<笑>但不是什么已经进阶了，那大概是不小心做错了什么事情哈。嗯對，我们讲这个进步都讲的是不是肌肉线条。哦，也不是自拍的技术哈，嗯、我们讲的都是最大肌力，嗯，就是说有意义的大动作，呃、嗯，最大肌力，呃，向上蹲啊，握把蹲啊，深蹲啊，什么东西的。如果你有看到某个东西最近仍然在往上走，哪怕其他东西暂时停滞，你还是在进步
2: 。就是我们要训练最大肌力嘛，但是也不是只有一直练最大肌力，对不对？对
0: 对，呃，其实这个这一点哈、哦、是还好，你有。提出来哦，要不然很多人以为我们走进健身房第一下最大激励，第二下也最大激励，第十下最大激励。然后呢，我们隔天来走进健身房又第一下最大激励，第二下最大激励。好，我们除了最大激励外什么都不碰啊。最大激励需要漫长的铺陈，它需要哈经过热身组。呃，然后经过了慢慢的逐步加，每一下每一下你决定等一下加多少，然后逐渐的加大重量。那再来就是说呢，一个礼拜里面的好几次训练，你不会一直重复同一个动作的最大肌力，要么就是你每天冲不同动作的最大肌力。用一个礼拜的不同天把你课表补满啊，来、嗯、均衡发展。嗯、要不然呢，就是同样动作要出现的话，通常会配合，尤其是进阶者，嗯、通常会配合很多的小重量训练。你的、嗯、目标区在200以上， 2 0 0以上才是最大肌力，嗯，要深蹲200公斤好了。那其实呢，你会看到这个人在训练的时候，大量的在做那个什么一百二、一百三，然后可能是在累积哦，那抓感觉，可能是在练速度。可能是在修动作，也可能是在练一点耐力。嗯，总而言之，你需要经过铺陈。那最高最高的频率，我们目前的建议，最高频率是在一个礼拜一次最大肌力。这对人来说可能觉得蛮惊人，嗯、因为很多人三年才最做一次最大肌，<笑>一周一次某种动作的最大肌，你可动作可以不一样，你深蹲下礼拜可以向上蹲，下礼拜握把蹲，下礼拜呃分腿蹲之类的，你可以换动作。嗯、那呃你会发现呢，你每个礼拜都有在某个动作去做一次神经系统的总动员，你身体就会非常习惯这种过程。嗯几年过后，你会变成一个随时随地想要发出最大肌力都可以的人。嗯，那这其实就是一个很重要的开发。很多时候，我所谓的开发，我说肌肉骨质神经系统，不见得是因为因为像肌肉量要成长，通常只发生在短短几个月内。人今天长了十公斤，明天长涨十公斤，或者涨，经过几年长涨两百公斤出来是不可能的事情。嗯，你大概只初期长了几十公斤或者十几公斤，大概就停了。嗯，后面长期的进步，大幅度的依赖神经系统的那个效率在提高。就是说，你看你体重已经停止上升，肌力却一直还不断进步，那就是你神经系统征招肌纤维用力的能力在提高。那所以呢，才会有这样子的这个进步的效果出现哦，独立于肌肉生长之外的。那像这种的话呢，真的需要高频率的大强度刺激才能够维持下去。嗯
2: 、那像是就是老师之前有分享过像周期化课表这样子的概念，对。那这个是跟这种有关系
0: 呃，周期周期化训练哈，叫 periodization 这个东西，其实它指的不是某种特定的课表它指 periodization 的意思就是说呢，我如何利用。呃，有效的铺陈去引发那个长期进步的效果。那最简单的就是 linear progression 吧，就是线性进步的方法嘛，就是每次都加一点点，加一点点，加一点点嘛。嗯、那这个方法，大然初学者可以用而已，而进阶者大然完全不可能。嗯、那再来就是团块式周期，我就是花四个礼拜练一练肌耐力，嗯、耐力变好以后，再花四到六个礼拜练一练肌肉生长，那长个几公斤肌肉。再花个八个礼拜去冲高那个最大肌力，哦、然后再回到肌耐力，就是、团块式的训练法。嗯,嗯,嗯那或者讲非线性的训练法，就一个礼拜里面，我同时试着提高爆发力，同时是提高最大肌力，在不同天练。对，这些都属于周期训练的范畴。与其说周期训练呃给了你怎样有效的方法哦，不如说呢，嗯、周期训练是一个学习的过程。嗯。透过有这些概念，然后去进行一些课表，然后取得一些进步的过程，其实主要最重要的，其实还是你学到东西，嗯，学到自我觉察，说现在。这个状况到底是怎样？我接下来如何调整课表？学习周期训练哈，除了他的论文很难读，<笑>他很乱，你什说，因看、嗯、专有名词都不统一，很会气死那你说你读了一大堆的时候，才发现这两个学者根本就鸡同鸭讲，然后产生一副那种指桑骂槐的感觉。其实他们自己互相也不好，所以，但是呢，这个主要的问题还是在于说，周期训练法哈会让人有那种，嗯、尤其是没有经验的人会过度规划。就人会写的话，嗯、我现在要多少8 0之然后做几组几下，然后接下来怎么样怎么样怎么样，一写写了大半年。我想那个会照你的计划走三个礼拜，你就好偷笑了。所以计划半年之后你会举多重，那都是计划赶不上变化。做一点呃，这个美好的人生期待这样子，不是不值得期待，但是它不会这样子发生。你放心，它一定不会这样子发生。这理论是理论，是很像我在大学的时候，那时候最流行一句话，我就听了一个讨厌叫生涯规划。<笑>嗯、我说人怎么可能生涯规划呢？对，生涯规划是一个，你到底会抱怎样的期望去规划你的生涯呢？我说你只能够尽可能的去。做好每一件你遭遇到的事情，
1: 嗯，然
0: 后呢，把你的梦想放在心里，不要在太忙的时候把它忘记。周期训练法是一样，容易让人有过度规划的现象，所以说，把它当成一个学习的过程，但是不要把它当成一个、嗯、呃很硬的一个规则，一定要照着走
2: 。在这一集中，我帮大家做了一些重点整理，首先。做重量训练就可以不用特别去做有氧运动了吗？如果你的爱好是跑马拉松或是铁人三项，你单靠肌力训练是没有办法取得有效的进步的。所以在运动表现方面呢，一定还是要专攻于专项。在有氧训练的表现中，进步监控的指标是最大摄氧量，就像是肌力训练中的最大肌力一样。而最大摄氧量呢？可以用以下非常好的方式来提升：一个是在做激励训练的时候，心脏在你整个训练的过程中会不断快速打血，帮助你恢复。如果你想要的只是一个能够提供基本健康的有氧能力的话，激励训练已经可以提供相对的好处了。再来，激励训练并不是永远只做最大激励，还有分最大激励、肌肉生长、肌耐力、爆发力这些训练。而肌肉生长跟肌耐力的训练的过程就很像是高强度间歇一样，所以心脏就会在这个时候得到充分的锻炼。在有氧方面，可能很多人会想到长跑这个运动。老师提到说，并不是不能够跑，而是不能够走极端，因为其实我们的身体是会去对其我们所做的相应的运动来去适应跟发展的。在做长跑这个运动的时候，为了不要让身体携带太多的质量。它会同时分解你的肌肉跟脂肪，就会跟我们想要累积肌肉去抗老化这件事情背道而驰。而且高反复的冲击会让关节发生细微的损伤，如果来不及恢复的话，它可能会变成疲劳性的伤害。这些都是看似温和的跑步背后需要去注意到的事情。所以说，肌力有一个隐藏版的功能。它是运动伤害的最后一道防线。我们会受伤，主要都是因为关节失衡。那在关节失衡之前呢，最后的防线就是在关节周边的肌肉有没有力量来拉住它，帮关节踩刹车。所以，如果你有在练肌力，反而比较不容易受伤。但是，如果你真的受伤了的话，当你的受伤在急性发炎期的时候，可能就要暂时先暂停受伤部位的所有动作。在发炎期过后，如果你只有静养跟休养的话，可能你过了很久还是不会好，甚至可能会退化，因为肌肉会流失，软组织也没有办法很好的复原。所以在发炎期过后，要先从不负重的运动训练开始，再加入小阻力的训练。最后要尽快的回到大重量训练，医疗跟训练其实是需要合作的。你要秉持着无痛训练的原则，如果是有痛的话，就必须经过专业医师的评估，来看身体的禁忌跟限制的部分。那对于市面上各种不同的健身方式，我们应该要怎么选择呢？何老师提到，像健美啊、健力、举重、CrossFit 这种，都算是专项的竞技运动。但是他们在训练的时候都不会只练习专项。如果你想要提升最大肌力的话，这些教练都是可以帮助到你的。但是你经历的训练并不是要去经历他们的比赛方式，所以说提升最大肌力的训练跟比赛的方式是没有关系的。在提升肌肉、骨质、神经系统的过程中，它不会对伸展起反应，不会对气喘吁吁起反应。也不会对平衡感起反应，它只对压力起反应。所以，如果你是有系统的制造压力，那再来呢？很多人可能会想要去参照那种网络影片的罐头菜单，可能它是免费的，或者是它很便宜。但是，老实说，你去试过就会知道，它有时候有用，有时候没用。因为让人进步的并不是菜单本身，菜单只是事先规划了刺激、疲劳跟恢复向上适应的流程。如果你只是盲目的练，没有监控身体的反应，只是说时间到了就去运动打卡，你会很容易错过恢复的时间。这不只是老手会遇到问题，可能练半年以上的人也会出现这样的问题。所以最好的方式就是要对自己的身体状况有所觉察，而且同时对训练的理论有所理解，你才有办法自己去操作课表。因为免费的最贵，免费的东西没有办法帮你交代细节。可能到后来，你就会为了求进步，一直换课表，跳来跳去，没有在一个任何周期训练法里面取得效果。结果就是忙了一大圈回来，还是要处理身体的运动伤害跟过度疲劳。处理完毕之后呢，又回到了原点。所以意识到这个问题真的还蛮重要的。再来是遇到停滞期的心态调整。老师说，遇到停滞期不但是必然的，而且我们还要把它视为是一个讯号。他表示：“你目前的周期需要经过修改。如果遇到停滞期的话，不用太过气馁，甚至你要感到高兴，因为你很有可能已经是从初学者到进阶者了。但前提是你初学者要练得够久。而这边讲的进步是指最大肌力，并不是肌肉线条之类的。那训练最大肌力的过程也不是一直专注在做最大肌力，它需要的是漫长的铺陈。最高的频率是一个礼拜做一次某种动作的最大肌力。”其他都会是比较小的重量的铺陈。那这一集节目就到这边告一个段落，下一集会有非常多的心态的分享，像是如果在训练上遇到挫折想放弃的时候怎么办，还有老师会分享他专攻的运动心理学，以及说如果你想要带动你的父母长辈一起。重量训练要怎么比较好的鼓励跟说服他们一起来健身？最后也会跟你谈到以身材来作为运动的动力来源是不是一件好事呢？下一集关于心态的分享真的非常的精彩，那我们就在下集见喽。